0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: a todo el equipo y a la audiencia.
1: Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto... No, pero no es Salvador. Ah, no, sí. Pero ahora, con ¿qué pasó con la barba, Salvador Frausto?
0: Pues, eh, hola, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Jorge? Un gran gusto estar con ustedes. Pues, eh, me salió la barba azul, no sé este, por qué este fin de semana regresó, regresó la barba azul.
1: ¿No será por la sangre azul de los uh, aristócratas que ahora están de moda por el cambio de rey en, ese, en, en, en Reino Unido y todo? ¿No será que tengas tu sangre
0: azul, Salvador? Puede ser, estoy teniendo sospechas de que es posible, Julio, Este.
1: <risa> ya, en, ya cuando empezamos con estas pláticas, me acuerdo que salías también con tintura en la barba y luego dejaste de salir y mucha gente dijo, ¿por qué? ¿Por qué te, ¿por qué pintarse la barba, Salvador?
0: Sí, empezó en, el, en la pandemia. Estaba yo aburrido, encerrado y viví en Instagram a un señor con la barba azul y me pareció divertido. Y luego a mis hijas les pareció también divertido y me la pinté en aquel tiempo. Y ahora me, me animé este fin de semana a regresar a La Barba Azul. <ríe> pues
1: muy bien, desde mi punto de vista. Yo, bien por esa tintura, Salvador. Jorge Meléndez, pues ya que hablamos de pinturas y todo esto, ¿cómo pinta la política en estos momentos? Y sobre todo, los candidatos que andan, precandidatos que andan desatados. Me llamó mucho la atención esa jornada nacional que hizo Marcelo Ebrar con... Eh, actividades musicales, culturales, ecológicas, como que le quiere dar un toque de que él es un candidato propositivo y alegre, como que él está planteando las cosas no en la dinámica tan ideológica o de tanto choque de los otros, sino él como más propositivo. ¿Cómo pintan las cosas, Jorge?
2: Pues así es, eh, señor Marcelo Ebrard, y a veces nos da eh, algunas cosas interesantes, dentro de su gobierno en el entonces Distrito Federal, ya ves que eh, se echó para adelante con lo del aborto, con los diferentes grupos culturales, con acciones que tenían que ver con diferentes sectores sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que también lo hacen para darle otro juego, otro cauce a lo que están haciendo las otras corcholatas, ¿no? Las otras corcholatas están dedicadas a la grilla absoluta y total. Tanto Claudia Sheinbaum, con su nuevo este, asesor, ya ves que ya puso en operación, aunque sea Inicialmente, sin que esto tenga un futuro muy rápido, el eh, transporte elevado y el señor Adán Augusto pues anda ahí tratando de convencer al señor Ricardo Monreal que no se acelere tanto, que no se confronte tanto con el obsobrador que va a tener una posición, quizás la Ciudad de México para la próxima administración, aunque pues después el propio el Obrador en la tierra de Ricardo Monreal va y le da ahí varios golpes delante de su hermano David, que es el gobernador y su otro hermano que está en Fresnillo, ¿Sí? Saúl, la, Saúl, donde la eh, delincuencia está a todo lo que da, y con guardia o sin guardia, ese estado es verdaderamente un caos, ¿no? Sí. Y se han hecho ahí, yo recuerdo que incluso en el en el sexenio de Amalia García, por ahí se sacaron unos reportajes de cómo la cárcel servía para que regresaran los presos después de las fiestas que hacían afuera con muchachas, con alcoholes y demás, regresaran a descansar, a curársela y la siguiente noche salía nuevamente de juelga. Es decir, hay en Zacatecas un desborde de la delincuencia, de cómo utilizan esos sitios para hacer sus pachangas o para descansar, en lugar de andar afuera arriesgándose a más. Es pues un país muy singular, México, en donde cada quien trata de sobresalir de cierta manera, y yo creo que es lo que está haciendo el señor Marcelo, que además pues como no puede estar muy presente en el país, y no se supone que él debe de viajar a diferentes lugares, uh -huh. pues eh, tiene que hacer cosas singulares fuera de lo común, pero ya veremos. Ahora se decía que el 15 de septiembre el señor López Obrador iba a hablar del Temec y demás, pero pues ya estuvo por aquí unos enviados de Estados Unidos, uh -huh. se dice que ya no será ese el discurso, sino será un discurso de la alegría, del festejo y demás, con un presupuesto que según el señor Rogelio Ramírez de la O, uh -huh. será muy bueno, aunque nuevamente a la cultura le meten las tijeras uh -huh. en todas partes, ¿no? Y muchas personas dicen que el presupuesto es una ficción. Uh -huh. Entre ellas una señora Viri Ríos que escribe donde está Salvador y dice, pues, no, este presupuesto está mal calculado, no va a haber tanto aumento del producto interno bruto, si acaso la mitad, dice Rogelio Ramírez de la Ocre, el 3%, y que también vamos a tener 3% de inflación, y otros dicen que no, será mayor, que será de 4, 5, o 5% de inflación, o sea, estamos en los juegos en donde todo el mundo quiere quedar bien, con la gente, pero pues la realidad mexicana es totalmente diferente los que vamos a los mercados, a comprar cierto tipo de cosas, pues ya todo subió y uh -huh. no alcanza para vivir. Incluso por ahí sí. se dice que eh, tendría que ser de 8 mil pesos el salario sí. mínimo para que todos pudiéramos Sí. tener lo que necesitamos para vivir. En fin, sí. una gran polémica en México y uh -huh. todo el mundo lleva agua a su volumen.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, Salvador Frausto, ¿cómo ves todo este merequetengue? Dirían algunos de las uh, precandidaturas en marcha, Marcelo Ebrard, no él personalmente, pero su gente haciendo una campaña nacional, ahora sí que lo leí en Milenio leí la nota ahí donde sí, donde dan a conocer todo el relato detallado de todo lo que se hizo a nivel nacional y bueno pues Claudia Scheinbaum con espectaculares los señalamientos que Jorge Meléndez eh, recuerda de cómo está ahí Anthony Gutiérrez Rubio el, el publicista catalán de altos vuelos ex asesor de Gustavo Petro en Colombia que ahora está asesorando en esos terrenos a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, pian pianito ahí como filtrándose, eh, y alguna publicidad, algunos comentarios también, Frausto, en las redes sociales que dicen, pues hombre, así como si fuera un descubrimiento eh, novedoso, hombre, pues la verdad es que votar por Adán es casi como votar por Andrés, porque son iguales, son muy parecidos, sería como la reelección <risa> sin que fuera reelección. ¿Qué opinas de estos temas, Salvador?
0: Sí, bueno, pues se, se, se anima cada vez más la sucesión presidencial. Este fin de semana eh, es de destacar, es de llamar la atención. Eh, estos videos que empezaron a salir sobre Marcelo Ebrard con una inyección como de mucho ánimo, de mucha alegría. Me recorda, me recuerda la, la campaña de López Obrador de Sonríe. Eh, sí. la, la recordarán ustedes. Me parece que trae como la mismo el mismo espíritu. Eh, de, de presentarlo como alguien positivo. Además, en TikTok eh, hemos visto también a Marcelo, muy chistoso, lo abrazan, los, eh, eh, le parece simpático, agradable a los jóvenes. Eh, en, en, yo creo que por ahí más o menos han de haber olido el asunto de que, de que lo eh, explotar esa, esa característica de Marcelo tiene como un carisma eh, para los jóvenes, y eh, sobre todo, pues, colocarse en la arena de, de la batalla por la sucesión de la 4T, que como hemos dicho en este espacio, pues la sucesión presidencial se juega en el carril de la 4T, de lo que termine esa famosa encuesta eh, que va a haber para de definir al candidata o al candidato, eh, pues se sabrá si hay o no ruptura. El propio Marcelo hace un rato dijo en uno de estos eventos que... Eh, veía un riesgo de ruptura dentro de Morena, si sí, eh, se trataban de inclinar la balanza a favor de alguna o alguno de los candidatos, eh, ese es el viso de ruptura y esa es una de las preguntas de fondo que hay en esta carrera por la sucesión, por estas corcholatas que andan más que destapadas. Eh, uh -huh. También pues hemos visto a, a Claudia Sheinbaum bailar y y, y tratar de aparecer simpática, ¿no? no, es simpática con los eh, con los electores. Eh, esa campaña que señalas Julio de eh, muy casual, aparentemente de que Adán Augusto sería otro otro AMLO. y bueno pues Hebrar eh, jugando su fuerza como vimos la semana pasada, pues, este, pues eh, diciendo el Senado soy yo y manteniendo el control de esa área que él controla con mucha decisión, con mucha fuerza, entonces eh, están eh, más que destapadas estas corcholatas y llama eh, pues poderosamente la atención eh, que van y que van con todo. A mí me parece que siguen siendo los punteros eh, Claudia y Marcelo y que en este escenario Marcelo es el retador interno, de esta contienda, porque eh, todos los signos parecen indicar que la favorita es Claudia Sheinbaum, la favorita de Palacio Nacional, del presidente López Obrador, y que, eh, pues, pero de todas formas, pues están corriendo, los están dejando jugar a los a tres de esas cuatro aspirantes presidenciales, con, digamos, con dejando jugar con la venia presidencial, que es una figura fuerte, el presidente López Obrador en esta en esta sucesión, y Marcelo, pues bueno, tiene su lugar hoy en lo de, en lo de Blinken, tuvo una reunión por la mañana, un almuerzo recibió a Blinken en el aeropuerto y después se trasladaron a la Secretaría de Economía, donde almorzó con él y con otros funcionarios, incluidos los embajadores de ambos países. Entonces, sí tenemos una sucesión presidencial muy parecida a la que se jugó en el, en el 88, en el cual... Eh, pues había dos grupos fuertes peleando esa, esa sucesión, uno que era como el retador que terminó saliéndose del partido, que fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora tenemos eh, a ese, ese retador en la figura de Marcelo obrar con cierto apoyo de eh, Ricardo Monreal y de otras fuerzas, y este movimiento progresista que movió los videos eh, desde Jalisco y desde varios estados, y que eh, subrayan la palabra progresista. También del lado de Claudia hay un movimiento progresista, es el ligado a la maestra Elvester Gordillo, que está apoyándola. Entonces, eh, hay ahí una fuerte disputa por el voto de, de izquierda, en primer lugar, y después eh, para eh, conquistar a ese, a ese grupo de progresistas, algunos de los cuales se han alejado o son críticos del presidente López Obrador, y después, a la mayoría de los ciudadanos, que eso llega en una segunda etapa, después de que se libre la encuesta en la que se va a elegir candidato presidencial en julio.
1: Bien, Salvador, pues vaya que está movidito todo esto. ¿Qué detalles? Los que, los que mencionas que sí, así anda todo este movimiento entre espectáculo, discusión política y mucha movilidad en diferentes espacios. Jorge Meléndez, pues... Uh, como luego, como decían los clásicos, paren prensas. Del Mazo rinde su quinto informe, hace un llamado a la unidad y la pregunta ahí es, ¿Del Mazo tenderá alfombra para que pase el partido guinda, morena, y se quede con la profesora Delfina Gómez como siguiente gobernadora o el PRI resistirá y peleará de verdad en el Estado de México. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Pues según algunos, el, PRI en el Estado de México está también dividido. Un artículo hoy de Roberto Samarripa dice que hubo una reunión justamente para tratar de cohesionarse, a la que no asistió el señor Arturo Montiel, porque fue a inscribir sus hijos a Francia. Otra vez Francia sale a la cuestión. Yo creo que eh, el señor Montiel que por cierto invitó a, a su informe a todas las corcholatas habidas y por haber y a todo el mundo para tratar de despedirse pues muy eh, fuertemente intentará hacer que la señora del Moral, la secretaria de Desarrollo Social, pueda ser candidata, pero pues ya se le habían adelantado en el PAN y luego sale esto de alito. Entonces ya hay una fractura de un lado, de otro. Hoy mismo, Juan Ignacio Zavala, en el financiero, dice... Olvidémonos de todo, vamos nosotros, nosotros, solos del pan, podemos ganar, no sé qué, pero el señor Zavala también está con el movimiento ciudadano y es una revoltura ya, ya no sabes ni qué pensar. Unos quieren ir solos, otros quieren ir acompañados, unos dicen que esto ya se fracturó, que no tiene ningún sentido eh, tratar de conjugar a unos con otros los dos que pues empezaron con este eh, triunvirato de Pampers de Pri
1: Life is made up of many gorgeous moments cherish them all big and small with Blue Nile.
2: Eh, están también muy fastidiados de todo lo que está pasando es una mezcolanza esta que nunca habíamos visto eh, en México porque bueno, cada quien tenía su uno o dos candidatos y este aparte de lo que señalaba Salvador de quienes se separaron del PRI bueno, pues en el PRI Acordémonos que de la Madrid hizo hasta un escenario ahí de cinco o seis candidatos y al final solamente se pensaba que estaba entre Bartlett y Salinas de Ahí Salinas engañó a de la Madrid que iba muy bien el país económicamente por él y demás. En fin, como en todas las actividades políticas, el juego es no de dos, tres bandas, sino de varias bandas, uh -huh. y el que resulte más hábil para hacer eh, los engaños, yo diría, porque el país está en una situación muy complicada, muy difícil en todos sentidos. Entonces, ¿qué sucederá? Pues yo creo que después de el, la reunión que hay en el Estado de México, vamos a ver Nuevos deslindes, uniones, desuniones y encontronazos entre todos los personajes de todos los partidos. Yo creo que esta va a ser la situación de eh, quién va a llegar al final más complicada de lo que se imaginaba el propio Andrés Manuel Obsobrador, que destapó desde mi punto de vista... Con mucho tiempo esto ya ha resultado un verdadero caos. Bien,
1: gracias Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, pues ahí está el escenario mexiquense, cuna del mítico grupo Atlacomulco, que como luego dicen, tal vez no existe, pero se siente por una parte y por otra, pues eh, donde están concentrados... Lo que quede del poder de Enrique Peña Nieto, de su parentela, el propio del Mazo Maza, que es uh, su familiar. En fin, ¿cómo ves uh, las corcholatas? ¿Cómo ves el futuro electoral del Estado de México? Y si crees, Salvador, que haya una resistencia verdadera del PRI o, como en otros estados, el gobernador sea quien atempere a su propio partido, en este caso el PRI, para que gane Morena y, a, y del mazo tenga impunidad o cuando menos alguna embajada o algún cargo público más adelante, Salvador.
0: Claro, me parece como bien eh, dice Jorge que nos aproximamos a una temporada de, de engaños y de traiciones, eh, de simulaciones en el juego político y en el caso del Estado de México eh, llama la atención, sí, la convocatoria grande que hace Alfredo del Mazo, para el informe eh, que presentó este día y que desde, desde ayer está reportando para Milenio mi compañero Israel Navarro. Y bien se, eh, se informaba que estuvieron hoy le, la mayoría de las corcholatas, salvo eh, Marcelo, que estaba en, en los asuntos de la visita del de secretario de Estado de los Estados Unidos, pero ahí estuvieron en el informe Claudia Sheinbaum, que se llevó un elogio muy grande por parte del gobernador del Mazo, le dedicó un espacio eh, muy destacado para elogiar los proyectos que han hecho juntos el, la Ciudad de México y el Estado de México. Ese dato llama, llama la atención. También estuvo ahí Adán Augusto López y Ricardo eh, Monreal. Entonces, además de ellos, pues estuvieron los aspirantes a la gubernatura del Estado de México. El panista Enrique Vargas, que además es muy cercano y amigo personal del gobernador del Mazo, estuvo eh, Alejandra del Moral, la secretaria a cargo del popular programa de la de la Tarjeta Rosa, y muchos otros personajes del grupo Atlacomulco y de la política nacional, pero me parece que si el, el PAN y el PRI no se ponen de acuerdo en poner un solo candidato, es decir, ya sea Alejandra del Moral o Enrique Vargas, va a ser muy difícil que le ganen a Delfina Gómez por el lado de Morena y sus aliados. Entonces, ese es el paso importante que hay que fijarnos. ¿Qué va a pasar con el PRI eh, y el PAN? Eh, hoy mismo es un día también decisivo, hay una reunión de dirigentes del PAN para saber qué van a hacer con la alianza. Ya ven que, eh, como todos sabemos, están molestos por el tema de la ley eh, iniciativa de ley que propone el PRI, una diputada del PRI para que el ejército permanezca en las calles del 24 al 28, es decir me parece que una parte del PRI sobre todo la que está alrededor de en, en la Cámara de Diputados con Moreira al frente y el propio Alito Moreno a quien pues al parecer ya doblaron después de tanto audio escándalo eh, y de esas llamadas terribles en las que hemos oído toda su telenovela eh, 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 frente a todos los, los ciudadanos medio PRI se está corriendo al centro y no me refiero al centro ideológico sino al lugar que hay en medio entre la corriente de Morena y la corriente de la alianza entonces está en riesgo la alianza opositora pero también la votación eh, de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados incluso en el, en el Senado y tenemos al PRI del de, de, de Senado digamos a Osorio Chong y otra gran parte del PRI que son favorables a continuar con la alianza. Entonces, eh, la jugada central es si, si el PRI va a terminar moviéndose hacia el centro y negociando algunas cosas con Morena y otras cosas con la alianza opositora de PAN y PRD o cómo se va a mover el tablero político. Pero sin duda esa ley de la Guardia Nacional movió el tablero político para eh, eh, colocarse al PRI eh, como una especie de bisagra con un juego muy parecido al de Movimiento Ciudadano, y me parece que no es un cálculo equivocado eh, si se mueven hacia allá, porque eh, con la alianza no obtuvieron nada, este, perdieron un montón de gubernaturas, las que se han ganado las han ganado los aspirantes del, del PAN, como en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, o de Chihuahua, donde no fueron con el PRI, y ahí sí ganó el PAN. Entonces, eh, el tablero está calientito, está muy interesante cómo se están moviendo las cosas en, en la política mexicana eh, Julio
1: Salvador, entendí que dices que el PRI podría ir orientándose más a aliarse más adelante con Movimiento Ciudadano
0: mm, eh, no propiamente creo que con Movimiento Ciudadano sino en una jugada parecida a la de Movimiento Ciudadano que es colocarse ah. a veces aliándose con la oposición y a veces ah. aliándose con eh, Morena y, y sus eh, y sus aliados por ahí me parece que puede moverse Morena, es decir, apoyar esto de la Guardia Nacional, pero a lo mejor sí hacer alianzas electorales o alianzas eh, legislativas en otro camino. Es decir, eh, porque no ganó nada el PRI, con, la, con, con electoralmente no ganó nada, y eh, en cuanto a popularidad, pues también no está siendo popular eh, eh, los partidos que votan. Por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, la mayoría de los ciudadanos está a favor de esa, eh, según las según las encuestas.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Salvador, nos quedan ya poquitos minutos, tal vez tres minutos para cada cual para tocar un tema que requiere mucho tiempo, pero bueno, ya se nos ha acortado. Jorge Meléndez, llega el secretario de Estado Blinken, está en estos momentos con el presidente López Obrador, están hablando y el presidente también ha dicho hoy que pues no va a tocar el tema candente que había anunciado el día 16 de responder a las pretensiones estadounidenses y canadienses de revisar lo energético eh, a la luz de un tribunal relacionado con el Tribunal, con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo ves la visita de Blinken y el, eh, la moderación
2: del discurso presidencial anunciado para el 16, Jorge? Pues yo creo que desde antes ya lo habían arreglado, incluso ayer hubo una reunión con Tatiana Cloutier eh, en donde acordaron que muchas cuestiones de los mexicanos en Estados Unidos, México va un poco a intervenir para que lleguen más recursos a México, no solamente de las remesas, sino de empresas que puedan ser mexicanos en Estados Unidos, yo creo que lo del de TEMEC pues, sería realmente una locura decir nos salimos, no porque a mí me guste, yo soy totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmó Carlos Salinas de Gortari, donde cedimos todo y seguimos cediendo territorio para las eh, empresas canadienses en minería. Y seguimos cediendo cosas en otras cuestiones, pero pues estamos aquí al lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelearnos con Estados Unidos? salirnos del temer? Pues sería un suicidio. Yo creo que esto yo uh, pienso ya un poco lo arregló Marcelo Ebrard y por eso el propio eh, López Obrador dice el 15 no voy a hablar de ese asunto. A lo mejor se resuelve posteriormente en algunos tribunales algunas cuestiones. A lo mejor quedan las concesiones que se han dado, etcétera. Pero no creo que vaya a haber ahí un sobresalto mayúsculo eh, uh -huh. respecto a ese tema. Y me parece que también a Estados Unidos no le conviene. Estados Unidos está también en una situación eh, terrorífica está además metiéndole mucho dinero a los programas sociales del señor Joe Biden. Acordémonos que les redujo mucha lana a los estudiantes que salieron y que deben decenas de miles de dólares que no saben de dónde pagarla porque no tienen trabajo. Así pues, yo creo que se va a llegar a un acuerdo muy tranquilo.
1: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, en homenaje a esa barba azul, hoy te voy a dar tres temas de inmediato, eh, con muy poco tiempo, por desgracia. Eh, la visita de Blinken, eh, el cambio de discurso de López Obrador y la prisión domiciliaria para Félix Gallardo. Salvador.
0: Sí, eh, Julio. Bueno, pues este lo de Blinken yo creo que hay que prestar atención a los mensajes más tarde, ¿no? cuando acabe eh, eh, esta sesión de reuniones que va a haber eh, con el secretario de Estado, y que pues, el tema energético será bien importante. Eh, ¿Qué vino a decirle eh, al gobierno mexicano a, a ese respecto? Que es uno de los temas que tiene más molestos a los estadounidenses por el tema de que sienten que sus empresas están siendo afectadas. Y el tema de los contratos eh, laborales que ya Tatiana Cloutier había dicho recientemente, la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, dijo que solo había cuatro, cinco, no recuerdo exactamente eh, cuántos contratos, de un millón de contratos que se han celebrado al amparo del, Tem, del TEMEC, eh, que había quejas y dudas y conflictos sobre que se estén respetando los derechos laborales de los trabajadores en algunos de estos eh, eh, contratos que ha habido. Durante, durante este tiempo. Entonces, ahí habría que prestar atención y, eh, y seguir y ver los mensajes, parece que sacaron de la, de la agenda, será incómodo hablar del tema de Assange, entonces sí, me parece que no, no, no dará eso más eh, de qué hablar, pero bueno, pues ahí están esa, esa reunión de alto nivel que terminó siendo en Palacio Nacional y no eh, como iba a ser en un principio que iba a ser en Nuevo León, entonces se le elevó el perfil a esa, a esa reunión entonces tenemos por ahí ese asunto y tenemos lo de, lo de eh, Gallardo que ya se, después de pasar muchos años en, en prisión se, se le dará prisión domiciliaria y bueno pues va, está levantando suficientes críticas el asunto también me parece que puede ser un asunto de edad que a lo mejor es simplemente sí. ya un tema de, de salud y de edad pero también habrá que seguirlo con cuidado porque, eh, pues, fue un narcotraficante muy poderoso. Y ya vimos lo que pasó con Caro Quintero cuando lo, lo soltaron, que pensaban que ya estaba era, este, mayor de edad y que no iba a ser importante. Y terminó teniendo un grupo eh, propio en el norte del país, el famoso Cártel de Caborca. Y siguió teniendo influencia Caro Quintero a tal grado que tuvo que ser reaprendido. Entonces, seguiremos con atención este tema de eh, Miguel Ángel eh, Gallo, Félix Gallardo
1: Bien, pues gracias Salvador son las 3 de la tarde con 3 minutos no se vaya, enseguida estaremos con Adriana Buentello, con más información y comentarios, pero Jorge Meléndez por lo pronto, gracias, buenas tardes y hay que ver si tú te pintas la barba, yo me pongo unos rayitos porque Salvador se llevó toda los comentarios en el chat, sí, que se lee muy bien sí, y que, que no sí. sé cuántas cosas ya basta, Jorge Meléndez,
2: hay que hacer bueno, algo, eh. Pues entonces voy a pensar para ver si me mandan por ahí en lugar de mis comentarios, pero pues entonces me la tendré que pintar de rojo, de sí. otro color, así, Rojo PCM. Salvador. Rojo
0: Partido Comunista, Jorge Meléndez, Rojo Partido por favor.
2: Comunista. De sí. rojo se te vería muy bien, Jorge, de rojo. Sí. Voy a pensar sí. y un, un, un apunte que me dijo una persona. Parece que el señor Félix Gallardo está totalmente desquiciado. Sí. Es decir, que le entró mucho las drogas que él vendía ahí desde la cárcel y que está realmente de salud pésimo y sí. quizás por eso lo saque para que no se muera allá adentro sino en su hogar eso me dijo una fuente confidencial que el señor se dio no como los otros que se un poco se cuidaron no, sino que él empezó a entrar a todo lo que él distribuía y que por eso está pésimo de salud. Es una sí. pregunta que me dijeron.
1: No, sí, sí, recordemos ¿Sí? la entrevista que se le hizo, la única que ha dado hace como un año, algo así, y ¿Sí? se le veía ya en situación de salud muy delicada, muy deteriorada. Muy en gracias, Jorge. Entonces, Salvador Frausto, muchas gracias por esta ocasión. 28, gracias 10, y buenas tardes.
0: Rojo. Gracias. Sí. Gracias Julio, gracias eh, Jorge, un abrazo. Un abrazo ya, ya veremos a Jorge con la barba roja el próximo lunes. Bueno. Y, y yo voy a dejar
1: de pintarme ya de negro las canas. No es cierto, yo no me pinto nada, pero me pintaría algo pues. Salvador, pues muchas gracias Salvador, Jorge, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.
0: Selling a little or lot.